0: aber auch von der Thematik Flüchtlingsproblematik, biblische und politische Perspektiven auf dieses Thema. Und deswegen ist es auch sehr angemessen, dass ich das heute nicht alleine mache, sondern dass ich unterstützt werde von Sven Olaf Heckel. Er wird die politische Seite vertreten, er ist Mitglied der Gemeindeleitung und ich freue mich sehr, ihn heute auch, also ich habe ihn ja schon häufig erlebt, aber dass ihr ihn auch noch mal so in seinem Element erleben könnt. Und wir machen das so, dass ich jetzt ersten Teil mache, kurz die Aufgaben des Staates aus biblischer Perspektive. Dann wird wenn Olaf eben einige der zentralen politischen Herausforderungen und Fragestellungen von heute zum Thema Flüchtlinge vorstellen, uns damit hineinnehmen und zum Denken und Nachdenken und Beten inspirieren. Und dann im dritten Teil werde ich dann nochmal ähm, Aufgaben von uns als Christen ähm, bezüglich dieser Thematik aufzeigen. Ähm, genau, anhand der Bibel. Ähm, was mir dabei wichtig ist, und deswegen sind wir auch hier zu zweit, ist, dass wir auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegen oder unterscheiden können, wofür sind wir als Christen verantwortlich und, ähm, und wofür ist letztlich der Staat verantwortlich. Also Und wo sind wir als Bürger dieses Staates einfach angehalten, den Staat zu verpflichten und wo gibt es aber auch Dinge, die wir nicht vom Staat verlangen können, die aber wir als Christen tun sollten. Die Frage ist ja, ob das ganze Flüchtlingsthema überhaupt in die Advents- und Weihnachtszeit passt. Und da kann man nur sagen, ja, total, wenn man nämlich die, Bibel mal liest und die Geschichte von Jesu Geburt und Kindheit, dann merkt man sehr schnell, dass es eine klassische Verfolgungs- und Flüchtlingsgeschichte ist. Und vielleicht ähm, kommen wir über diese Ereignisse überhaupt mal ein bisschen näher ran an die biblischen Zeiten, denn die sind ähm, viel oft eben so, wie es gerade ist und wie es in den Ländern ist und vielleicht nicht so, wie sie in Deutschland waren in den letzten 40, 50 Jahren. Also ein sehr passendes Thema. Gut, kurze Einführung Aufgaben des Staates in Bezug auf Flüchtlinge ähm, anhand der Bibel. Das ist natürlich jetzt äh, sehr komplex, ähm, ich greife da nur ein bisschen raus. Ähm, interessanterweise steht gerade im Alten Testament einiges zu diesem Thema. Da ist die Übertragung auf heute nicht so ganz einfach, weil ähm, zu alttestamentlichen Zeiten diese Trennung von Staat und Kirche, die wir heute haben, die war da so nicht da und deswegen ist es nicht so einfach, das jetzt alles auf eine säkulare Demokratie, in der wir heute leben, übertragen zu können. Aber dennoch ähm, gibt es da zwei ganz zentrale Aussagen, die sich immer wiederholen zum Thema Flüchtlinge und Migration. Die, von denen ich überzeugt bin, eben nicht nur für die Kirche gelten, sondern auch für den Staat. Also unsere Politiker gut dran täten, sich das zu Herzen zu nehmen. Erstens ist es folgendermaßen, dass sich durch das ganze Testament folgende Grundlogik durchzieht. Und zwar, ich lese mal die Bibelstellen vor, wurden vorhin auch schon vorgelesen, einen Fremden sollst du nicht bedrängen und nicht quälen oder bedrücken, wie man es immer auch übersetzen möchte, seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Das ist 2. Mose 22 und dritte Mose 19 steht. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Also die Grundlogik zu diesem Thema ist eigentlich sehr einfach. Gott erinnert sein Volk daran. Hört zu, es gab eine Zeit in eurer Geschichte, da wart ihr selber von Krieg und Armut so gebeutelt und davon wart ihr so betroffen, dass auch ihr darauf angewiesen wart, Schutz zu finden in einem fremden Land. Und weil ihr das kennt und weil ihr die Not kennt und weil ihr selber gesehen habt, dass ihr angewiesen wart auf fremde Hilfe, deswegen ist es nur recht und billig sozusagen, dass ich von euch erwarte, offen und barmherzig auf den Fremden zuzugehen. Und ich denke, auch unser Land kannte Not in Krieg und Vertreibung und Verfolgung. Und die meisten Länder dieser Erde kennen das. Und dazu gucken, hört zu, ihr wart doch selber mal darauf angewiesen. Erinnert euch doch daran. Und deswegen habt auch ihr da eine Verantwortung. Wenn man die Stellen dann mal alle durchgibt, wird das noch ein bisschen genauer erklärt, was, was, was da zu erwarten ist. Also der Fremde hat letztlich ein Recht auf Schutz also auf Gewalt, für Ausbeutung, und er hat ein Recht auf Nahrung, also dass er nicht verhungert. Natürlich ist es immer gut, wenn die Leute sich selber versorgen können, das heißt, wenn sie Arbeit haben oder wenn sie Land haben, wo sie denn selbst was anbauen können. Das ist ja eine der Herausforderungen. Wie integriert man Leute, die hier nach dem, wie wir in unserem Land selber Geld verdienen, die das gar nicht möglich ist, weil sie die Voraussetzungen nicht haben. Das ist so ein bisschen die Spannung. Aber es ist klar. Eigentlich, also dürfen nicht verhungern, müssen versorgt werden. Und gut ist immer, wenn sie das selber können. Anderer wichtiger Punkt aus dem Alten Testament ist, dass der Fremde die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten hatte. Sie mussten sich an die Gesetze halten. Auch das ist ganz interessant. Und ich denke, das sind ja auch so die Richtlinien, die wir aus unserer Politik kennen. Das ist die eine große Perspektive, und dann gibt es gerade im Alten Testament eine zweite Perspektive, die auch ernst zu nehmen ist, und zwar ist die Religion der Fremden ist immer auch eine Gefahr. Und zwar, das biblische Menschenbild und auch die biblische Interpretation von Religionen, von verschiedenen Religionen, ist nicht relativistisch. Das heißt, die Bibel geht nicht davon aus, dass alle Religionen am Ende das Gleiche sind und dass am Ende alle den gleichen Gott anbeten. Und das ist deswegen keine wirklichen Konsequenzen. Und sie geht auch nicht davon aus, dass alle Menschen im Kern gut sind. Und von daher war da immer äh, die Frage... Ähm, letztlich, wer prägt wen? Also darauf aufzupassen, dass diese neue Religion, diese anderen Götter, die die Fremden denn hatten, dass deren Anbetung nicht zu stark und dann natürlich auch der Einfluss auf Leben steht, und zwar, zu stark das Volk Israel, ähm, wie soll ich sagen, beeinflussen. Also die Frage ist deswegen, ab wann ist viel zu viel? Wer prägt wen? Und das einfach nur zu sagen, ich glaube, dass das von der Bibel her eine ganz legitime Fragestellung ist. Auch für jeden Nationalstaat fragen zu können, wie viel können wir verkraften. Die Frage der Souveränität der Grenzen ist, ist was, was wir ernst zu nehmen haben, glaube ich. Und dass man da nicht ganz die Balance hinkriegt, ist für mich klar. Da muss jeder, da muss man wirklich für beten dass die Weisheit haben. Ich denke, wenn es zu viel ist, kann es ein Verlust der eigenen Identität sein oder eine Belastung. Wenn es natürlich zu wenig ist, ist es unbarmherzig, hat, hat alle möglichen anderen Probleme, die man nicht haben will. Ähm, man wird intolerant, man wird nationalistisch, man wird engstirnig und die Zeiten, auch gerade in Zeiten der Globalisierung wird auch so ein Volk nicht lange überleben, glaube ich. Aber nur zu sagen, dass das von der Fragestellung, wie man damit umgeht, dass die legitim ist. Und dass das... Ähm, ja, das ein Land, das irgendwie klären muss. Wenn man mal ins Neue Testament geht, wird dieses Thema nicht als staatliches Problem betrachtet. Also gibt es in dem Sinne keine genaue Aussage darüber. Da werde ich dann mehr drüber sagen. Was steht denn mehr zur Aufgabe von uns Christen? Aber ich möchte auf was eingehen heute, was sich ja entwickelt hat. Wir haben ja heute in unserem Staat und in den meisten heute in den westlichen ähm, Ländern, die sogenannte Trennung von Staat und Kirche. Und ich habe mir jetzt mal gestellt, wie ist das für eine, sagen wir mal, eine Politikerin, nehmen wir mal die Bundeskanzlerin, die ja durchaus christlich geprägt ist und christliche Werte hat, und die Spannung ein bisschen aufzeigen, die sie hat zwischen persönlichen Überzeugungen, selbst wenn wir sagen, Mensch, die sind gut, und dem, was sie als Politikerin, als Staatsoberhaupt verspricht, also wenn sie zum Beispiel ein Amtseid leistet, wo sie verspricht, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden, ist es klar, dass eigentlich jeder Politiker und natürlich auch je, weiter, je mehr Macht man hat, desto wahrscheinlich noch stärker man das austarieren muss und sagen muss, letztlich sind meine eigenen Glaubensüberzeugungen und mein Glaubensgehorsam vielleicht und meine Werte, nicht das Entscheidende, sondern ich muss immer gucken, wie wirkt sich das aufs Gesamtwohl aus. Also mal ganz praktisch, wenn, ähm, wenn die Kanzlerin sagt, wir schaffen das, dann muss sie wirklich glauben, dass sie dir das schaffen als deutsches Volk, dass es im Endeffekt dem deutschen Volk da gut geht, so und so viele hier aufzunehmen. Das muss ihre Überzeugung sein, sie darf das nicht als Deckmantel vielleicht für ihre persönliche Barmherzigkeit und für ihren Drang, Mensch, wir müssen jetzt hier den Leuten helfen, das ist ja löblich und das kann sie natürlich in ihrem Privaten auch so machen, wie es irgendwie geht. Als Politikerin darf sie das auch machen, aber nur in dem Rahmen, dass sie sagt, sie muss davon überzeugt sein, dass das wirklich zu schaffen ist. Also dass wir schaffen darf, darf nicht sozusagen verdeckt eigentlich die eigentliche Aussage haben, ich will das aber. Oder Gott möchte das gar von mir. Okay, das geht nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das wirklich ernst machen, wenn sie wir das schaffen. Dass ich will jetzt ja nur die Kategorien aufzeigen. Dann nochmal um ein Gefühl kriegen für Unterschied für Staat und Kirche. Als Politikerin darf sie natürlich keinen Unterschied machen zwischen Christen zum Beispiel und Nicht-Christen. Selbst wenn sie sagen, ich hole hier nur Christen rein, weil mir die näher sind, ist das... In unserem Staat, wo Religionsfreiheit ist, wo wir ein säkularer Staat sind, darf das keine ähm, letztliche Kategorie sein. Und als Politikerin oder ja, die, die Regierung hat letztlich die Aufgabe für Recht und Ordnung, für Schutz und Integration zu sorgen. Nicht zum Beispiel für Mission. Es ja, ist toll, wenn der Staat das nicht ändert, das ist nicht die Aufgabe des Staates. Wir gucken uns das ja nachher an, was unsere Aufgabe ist, aber nochmal für die Politiker. Recht und Ordnung ist ganz wichtig nach der Bibel und Schutz und Integration im Besonderen bei diesem Thema. Und letzter Punkt ist, dass wir erkennen, oder ich denke, dass es auch eine politische Verantwortung ist, aufzuzeigen, dass die Flüchtlingsproblematik durchaus auch Teil der Christenverfolgung weltweit ist. Einfach zu sagen, seit dem sogenannten arabischen Frühling geht es den Christen in den ganzen Regionen wesentlich schlechter als vorher. Das heißt, es hat sich nicht gebessert, sondern es hat sich verschlechtert. Und von daher ist es auch gut, wenn Politiker sich einsetzen für Religionsfreiheit, die es ja theoretisch gibt, und da auch politisch versucht, Hebel anzusetzen, damit das umgesetzt wird. Gut, soweit meine Einführung ganz grob zu den Aufgaben des Staates bei dieser Thematik. Und jetzt wird Sven Olaf etwas zu den politischen und gesetzlichen Realitäten sagen, bevor ich dann gucke, was die Aufgaben von uns als Gemeinde sind.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Zu dieser möchte ich sagen, dass ich das total cool finde, dass wir als lukas -Gemeinde so aktuell sind und uns diesen Themen stellen und das im Gottesdienst diskutieren. Wenn ich das meinen Kollegen erzähle, dann kriegen die immer ganz große Augen und staunen und ich erzähle häufig von der Gemeinde. Leider hat es sich noch nicht umgesetzt in einen Besuch. Ich hoffe, dass das dann spätestens passiert, wenn wir ganz, ganz viel Platz beim zweiten Tschüss. Gottesdienst haben. Vielleicht kurz zu meiner Person. Warum hat mich Rüdiger eingeladen? Mein Name ist Sven-Olaf Heckel und ich arbeite in der Pressestelle der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und bin dort als Sprecher unter anderem auch für die innenpolitischen Themen zuständig, also auch das Flüchtlingsthema. Und ich werde jetzt in den nächsten 20 Minuten parteipolitisch ungefärbt, das habe ich mir hinter meine Ohren geschrieben, als ich mir das überlegt habe, euch mit hineinnehmen in die aktuelle Flüchtlingsdiskussion. Und äh, ihr seht, ich habe euch eine Karte mitgebracht von Frontex, das ist die Europäische Grenzschutzagentur, weil es mir ganz wichtig ist, dass wir dieses Flüchtlingsthema nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion betrachten, das heißt Balkanroute und Syrien-Konflikt, sondern dass wir uns deutlich machen, dass das Flüchtlingsthema ein globales Thema ist und auch, ähm, Fluchtursachen und Terrorismus sich genauso globalisieren und vernetzen, wie wir uns auch. Ihr könnt das, ihr könnt das hier sehen, das ist unsere, unsere Balkanroute, mit dem gespeist, überwiegend aus dem Syrien-Konflikt mit äh, dem IS. Hier geht es nach Afghanistan, da haben wir die Taliban, Al-Qaida, dann äh, hier Libyen, wird auch mehr und mehr vom IS unterwandert und dann geht es eben auch hier runter nach Afrika, nach Mali, Boko Haram. Die Bundeswehr hat gerade ihr Kontingent für Mali auf 650 Soldaten aufgestockt, um die Franzosen zu entlasten. Und äh, wir sehen, dass eben insbesondere der Terrorismus und der Zerfall staatlicher Autorität an unserer Peripherie in Zukunft noch ein riesiges Problem sein kann. Wir müssen uns vor allen Dingen mal den afrikanischen Kontinent angucken. In Afrika leben zurzeit eine Milliarde Menschen. Das Durchschnittsalter der afrikanischen Bevölkerung ist 18 Jahre. 40 Prozent der Menschen in Afrika sind jünger als 14 Jahre. Zum Vergleich... Wir in Deutschland, das zweitälteste Volk der Welt nach Japan, auch nur ganz knapp, wir haben ein Durchschnittsalter von 44 Jahren. Und die Prognosen der UNO für das Jahr 2050 sind 2,4 Milliarden Menschen. Und 2,4 Milliarden Menschen, von denen ein Großteil eben auch in den problematischen Gebieten hier einer der Sahelzone lebt und ein Großteil auch in islamisch autoritären Gesellschaften existiert, die wenig Perspektive bieten, dass sie innovativ sind, dynamisch sind und Lebensgrundlagen schaffen für diese Menschen. Ich will nicht schwarz malen, aber wir müssen uns einfach darüber klar werden, dass das ein riesiges globales Problem ist, und darauf müssen wir Antworten finden. Jetzt aber zu unserer aktuellen Diskussion. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Wie sehen die Zahlen im Moment aus? Asylanträge, Registrierungen und Schutzquoten. Wir haben über 362.000 Asylanträge von Januar bis Oktober gehabt. Aber die eigentliche Zahl der Grenzüberschreitungen ist wesentlich größer. Das sind nämlich die Registrierungen der Bundespolizei. Da sind wir jetzt schätzungsweise bei 970.000, wobei der November der stärkste Zuwanderungsmonat mit 220.000 Menschen gewesen ist. Das sind einfach Zählungen. Ja? Die Bundespolizei steht da an der Grenze mit so, also ich weiß nicht, ob sie so steht, mit so einem Apparat und zählt, ja, aber es ist nicht, dass die irgendwie registriert oder erfasst werden. Das sind einfach nur Zählungen, und dadurch kommt auch die Diskrepanz zustande zu den Asylanträgen, weil das natürlich viel später kommt. Eine wichtige Zahl ist die der Gesamtschutzquote. Was heißt Gesamtschutzquote? Das heißt, dass von Zehn Asylbewerbern, die nach Deutschland kommen, etwas über vier einen Anspruch haben auf Schutz in Deutschland und hier bleiben können. Sei es nach dem internationalen Flüchtlingsschutz, ist, das ist die ganz überwiegende Mehrheit, über 99 Prozent, nur ganz wenige kommen hier nach Deutschland aus dem klassischen Asylgrund der politischen Verfolgung. Die anderen sechs müssten eigentlich theoretisch das Land wieder verlassen. Und das Problem, was dahinter steckt, ist, das werdet ihr gleich noch sehen, jetzt muss ich noch einmal zurückgehen, auf den falschen Knopf gedrückt, ihr seht die Schutzquoten für die klassischen Länder, wo hohe Anerkennungsquoten sind, und dann seht ihr hier den Westbalkan. Westbalkan, das sind die Länder Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien, Kosovo, ich vergesse mal eins, helft mir mal. Mazedonien, genau. So. Und wenn ihr seht, woher die Flüchtlinge kommen, dann seht ihr, dass ein, ganz ein, dass ein ganz großer Teil hier unter den Top ten Albanien, Kosovo, Serbien, Mazedonien kommt, also aus Ländern, deren Anerkennungsquote gleich null ist. Und die natürlich aber genauso wie die anderen Flüchtlinge auch ganz große Kapazitäten bei uns im Land binden. Ist ja klar, die sind erstmal hier und müssen untergebracht werden und ähm, prozessiert werden. Und äh, es ist so, die Zahlen für die äh, Flüchtlinge vom Westbalkan sind zurückgegangen, aber sie waren bis zur Hälfte des Jahres, bis Juni, extrem hoch, über 40% der Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, kamen aus dem Westbalkan, aus Ländern, von denen beispielsweise Albanien, Serbien und Mazedonien einen EU-Beitrittsantrag gestellt haben, mit denen wir visafreien Verkehr haben. Die können hier also einreisen und am 89. Tag, bevor das Besuchsvisum abläuft, einen Antrag stellen. Und das ist eben ein großes Problem. Und äh, da, damit kommen wir dann jetzt zu ähm, warum ist das hm? gut äh, zu den ähm, herausforderungen und zu den lösungsansätzen weil das nummer eins ziel was wir haben was ich euch jetzt vortrage ist das was konsens ist innerhalb der großen koalition und innerhalb der bundesregierung das nummer eins ziel ist eigentlich dass wir, uns konzentrieren auf die Flüchtlinge, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben, damit wir dort die Ressourcen haben und die so schnell wie möglich nach Deutschland integrieren können. Und deswegen haben wir mit dem ersten Asylpaket durchgesetzt, das sind auch Dinge, die vor einem Jahr undenkbar gewesen wären für einige Parteien, dass wir jetzt schnellere Verfahren haben, dass wir die Anreize verringern. Was heißt Anreize verringern? Das heißt zum Beispiel, dass wir, wo das möglich ist, statt Geldleistungen, die ein hoher Anreiz sind für viele, jetzt stärker mit Sachleistungen arbeiten, dass wir die Leute schneller in Integrationsmaßnahmen bringen. Denn äh, es ist jetzt auch deutlich geworden, dass die Anfangseuphorie, dass wir mit den Flüchtlingen beispielsweise unseren Facharbeitermangel lösen könnten, dass die in eine Ernüchterung, dass die einer Ernüchterung gewichen ist. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit und der ja auch Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist, hat ganz klar gesagt, dass 90 Prozent der Flüchtlinge erstmal für absehbare Zeit in den Hartz-IV-Bereich gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Leute so schnell, wie, so schnell wie möglich in Integrationsmaßnahmen bringen, damit die auch eine Perspektive hier in Deutschland bekommen. Und der nächste Punkt, das ist das Thema leichtere Rückführung. Schönes Wort für das, was bisher immer als Abschiebung bezeichnet worden ist. Und dieses Thema ist gewissermaßen die hässliche Fratze, des freundlichen Gesichts der Willkommenskultur. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sein, wenn wir als Staat den Anspruch haben, zu bestimmen, wer in unserem Staatsgebiet lebt, dann müssen wir auch die Menschen, die hier leben und die keinen Aufenthaltstitel haben, dazu veranlassen, in ihre Heimatländer zurückzugehen. Und das ist bisher überhaupt nicht geschehen oder in nur sehr geringem Ausmaß. Über Bayern kommen jeden Tag mehr Flüchtlinge nach Deutschland, als von Gesamtdeutschland aus Flüchtlinge abgeschoben werden. Und, äh, es, und, und dieses Problem soll gelöst werden, aber es ist sehr schwierig. Ich will nur mal ein Praktis, äh, praktisch schildern, warum das so schwierig ist. Viele Flüchtlinge haben gar keine Pässe. Entweder, weil sie sie auf der Flucht verloren haben, aber viele, muss man auch sagen, werfen sie mutwillig weg. Wo, wohin schiebe ich einen solchen Flüchtling ab? Ich muss überhaupt erst mal beweisen können, dass er aus einem bestimmten Land kommt. Dann muss das Land, das den Flüchtling aufnehmen soll, muss mitspielen. Ja, die müssen die Ersatzpapiere ausstellen, die müssen überhaupt bereit sein, ihn zurückzunehmen. Deswegen ist es ein Anliegen, Rückführungsabkommen zu schließen. Aber gerade die überbevölkerten afrikanischen Staaten sind gar nicht so erpicht darauf, die Leute wieder zurückzunehmen. ist nur ein Problem. Es gibt noch ganz viele andere. Ganz schwierig, aber wir werden diese, Aufnahme, äh, diese Aufgabe ähm, meistern müssen. Ganz wichtig natürlich, national alleine können wir das nicht schaffen sondern wir können das nur auf europäischer Ebene schaffen. Und jetzt muss ich eigentlich zurückgehen, das ist doof, dass ich das so gemacht habe, weil ich möchte euch nämlich diese Karte hier zeigen, weil die ganz wichtig ist für das Verständnis, wie das System in Europa funktioniert. Wir haben hier die Europäische Union und wir haben die sogenannten Schengen-Länder. Blau sind die, ähm, die Schengen-Länder. Und äh, schwarz dazu die Länder, die zwar Mitglied der Europäischen Union sind, so wie Großbritannien, Rumänien und Bulgarien, die aber nicht Teil von Schengen sind, also nicht darauf verzichten, dass an ihren Grenzen Kontrollen durchgeführt werden. Deswegen, wenn ihr nach London fliegt, müsst ihr immer euren Personalausweis haben. Wenn ihr nach Paris fliegt, müsst ihr das nicht. Andererseits sind Länder wie die Schweiz oder Norwegen Teil von Schengen. Und die Addition aus den EU-Ländern und den Schengen-Ländern ist der sogenannte Dublin-Raum. Und in diesem Dublin-Raum gibt es ein einheitliches Verfahren für die Behandlung von Asylbewerbern. Das ist diese berühmte Dublin-3-Verordnung, von der ihr vielleicht schon mal in der Zeitung gelesen habt. Was ist der... Grundgedanke: Der Grundgedanke ist erstmal, dass Dublin europäisches Recht ist und damit nationalem Recht vorgeht. Auch unserer Verfassung, auch unserem Artikel 16a Grundgesetz, wo das Asylrecht geregelt ist. Und der zweite Grundgedanke ist, dass jeder einmal das Recht hat, dass sein Asylbegehren oder sein Flüchtlingsbegehren in diesem Raum geprüft wird. Und der dritte Gedanke ist, dass das typischerweise dort geschieht, wo er zum ersten Mal seinen Fuß in diesen dublin raum gesetzt hat. Und da fängt das Problem an. Das sind natürlich die Länder an der Peripherie. Griechenland, Italien, hier über Libyen, Lampedusa, Spanien, aber insbesondere jetzt im Moment Griechenland, weil die griechischen Iges-Inseln die zu Griechenland gehören, der Türkei, dem türkischen Festland, unmittelbar vorgelagert sind. Das heißt, es sind nur ein paar Kilometer vom türkischen Festland bis auf eine griechische Ägäisinsel, währenddessen es von hier natürlich viel gefährlicher ist, nach Italien zu kommen. Und die Schwäche dieses Systems ist, dass man gesagt hat, ja, die sollen in diesen Ländern registriert werden, prozessiert werden, aber was passiert dann mit denen? Es gibt keinen Verteilmechanismus. Ja, und es liegt auf der Hand, dass ein Land wie Griechenland nicht Hunderttausende von Flüchtlingen prozessieren und unterbringen kann. Deswegen ist dieses Dublin-System im Grunde genommen obsolet. Das ist ein Wettersystem gewesen, oder ist es rein rechtlich immer noch, aber das schon beim ersten Lüftchen und bei einem solchen Sturm erst recht, wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und deswegen komme ich jetzt wieder ähm, zur EU-Ebene: Was ist das Konzept, was man sich jetzt überlegt hat, was zu tun ist? Wir müssen die EU-Außengrenzen stärken, sichern. Das ist ja der Gedanke von Schengen auch, dass die Kontrollen am Rand stattfindet, weil innerhalb des Raumes keine Kontrollen mehr stattfinden. Wir brauchen Hotspots zur Registrierung, so heißen die normal, die Dinger, Registrierungszentren und müssen dann aber über Kontingente auch dafür sorgen, dass die Flüchtlinge verteilt werden. Sonst wird ein Land wie Griechenland oder Italien diese Flüchtlinge überhaupt gar nicht registrieren wollen. Eine mega Aufgabe. Ähm, der zweite Ansatz ist, mit der Türkei zu verhandeln. Die Türkei hat eine geostrategische Schlüsselbedeutung, weil über Türkei über Syrien, über die türkische Grenze und jetzt von Afghanistan rüber die Flüchtlinge kommen. Und der Gedanke ist, dass man die Türken dazu bringt, auch mit Geld dazu bringt, die Flüchtlinge nicht übersetzen zu lassen und dafür ihnen aber Kontingente von Flüchtlingen abnimmt und die innerhalb der Europäischen Union verteilt. Und der dritte Ansatz ist, man, dass man das EU-Asylrecht harmonisiert und die Leicht Leistungen angleicht. Wir haben ganz unterschiedliche Systeme innerhalb der EU und auch ganz unterschiedliche Leistungen. Ja? Deutschland ist relativ attraktiv, was die Leistungen anbelangt. Und dann haben wir natürlich äh, das internationale Umfeld. Wir haben das gerade in der Eingangskarte gesehen. Ihr erinnert euch daran, dass wir die Flüchtlingslager besser versorgen müssen. Es kann nicht sein, dass die UNO nicht genug Geld hat, um die Lebensmittel zu bezahlen für die Flüchtlinge in den Lagern. Um 30 Prozent mussten die Rationen gekürzt werden. Die Leute hungern. Ist da klar, dass die sich auf den Weg machen zu uns? Lebensperspektiven vor Ort, auch in den Flüchtlingslagern. In der Türkei beispielsweise gehen die Kinder nicht zur Schule. Ja, in vielen anderen Flüchtlingslagern auch nicht. Also es ist ganz wichtig, dass wir vor Ort Perspektiven schaffen und natürlich der äh, Satz oder der Begriff, der sich da so schön leicht hinschreiben lässt, Befriedung von Konflikten, das ist natürlich ein Megathema, diese komplizierte Gemengelage in Syrien zu befrieden. Aber letztendlich müssen wir, alle, müssen wir all unser Engagement dahin lenken, dass uns das gelingt, die Ursachen zu die Ursachen zu bekämpfen. Wenn wir das jetzt mal bewerten wollen, diese Vorschläge, dann ähm, ja, merkt man, dass da viele Variablen drin sind, die wir überhaupt gar nicht beeinflussen können. Ich will nur mal das Thema EU-Außengrenzen herausgreifen. Ja, wir selber sagen, dass wir Schwierigkeiten haben, unsere Außengrenzen zu sichern. Es fällt zumindest schwer zu glauben, dass Griechenland das besser gelingt als uns. Auf jeden Fall brauchen sie dafür massive Unterstützung. Dann die Verhandlungen mit der Türkei ist natürlich auch ein bisschen doppelte Moral, wenn man ehrlich ist, dass die die Aufgabe machen, die wir selber nicht leisten wollen. Aber das ganz große Problem Du guckst, guckst mir nee, nicht nee, nee, über die ich Zeit. bin begeistert. Nee, okay, das Ganze, ich habe, mich nicht auf, ich habe nicht auf die Stadionuhr geguckt, was ich hätte tun sollen. Aber das ganz große Problem ist die Verteilung der Flüchtlinge, die Kontingente. Weil außer Deutschland, Schweden, Österreich, vielleicht noch die Niederlande, bei Schweden, die stellen sich schon mehr und mehr dagegen, ist keiner bereit, Flüchtlingskontingente aufzunehmen. Das heißt also, dieser Lösungsansatz hier hängt von den anderen ab. Und in diesem Punkt sind wir deutschen Bittsteller innerhalb der Europäischen Union. Das ist nicht so wie bei der Griechenland-Krise, dass ohne uns das nicht ging und wir die Peitsche schwingen konnten. Jetzt sind wir in der Bittstellersituation. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich sehe nicht, dass Frankreich beispielsweise Flüchtlinge aufnimmt. Und ich denke auch, dass wir zumindest ein Verständnis dafür entwickeln müssen, dass andere Länder auch ihre ganz eigene Geschichte haben. Ja, das Beispiel Frankreich hat den höchsten Anteil von Muslimen im Land. Die Integration ist weitgehend gescheitert. Wir äh, haben eine, äh, eine äh, äh, Front National dort, ja, die auf diesem Ticket... Politik macht, eine Jugendarbeitslosigkeit von über 25 Prozent. Wenn wir denen jetzt noch 100, 200.000 arabische junge Männer aufs Auge drücken über so eine Kontingentlösung, müssen wir uns möglicherweise im nächsten Jahr nicht wundern, wenn die französische Präsidentin Marie Le Pen heißt, also von der rechtsradikalen Front National. Und wir, le le wir sehen auch, wie dieses Thema die Menschen in Europa radikalisiert oder auch Polen und Ungarn, die, die christliche Identität hat für Ungarn und Polen eine ganz andere Bedeutung in der Geschichte gehabt, als für Deutschland. Ja? Die Türken standen zweimal vor Wien, 1529, 1683, sind im wahrsten Sinne des Wortes durchmarschiert, haben alles verheert, sie mussten sich ihre Identität unter türkischer, osmanischer Herrschaft bewahren. Die Polen, die waren von 1795 bis 1918 völlig von der Bildfläche verschwunden. Die wurden aufgeteilt dreimal und dann Hitler und Stalin haben sie nochmal aufgeteilt wie ein Stück Kuchen. Und das, was sie zusammengehalten hat, war zu einem ganz großen Teil eben auch ihre christliche Entität und insbesondere die katholische Kirche. Deswegen ist das für die schwerer. Ich, ich will nicht sagen, die das nicht auch kontingente aufnehmen müssen, ich werbe nur dafür, dass wir Verständnis dafür entwickeln, weil die Flüchtlingskrise, und damit komme ich jetzt dann auch zum Schluss, wirklich das Potenzial hat, Europa zu spalten. Sie hat das Potenzial. Wir halten uns im Moment überhaupt nicht mehr an die Regeln. Jeder macht, was er will. Es gibt eine Erosion der Macht der europäischen Institutionen und des europäischen Rechts. Und das sollte uns wirklich sehr, sehr nachdenklich machen, weil das eine riesige Gefahr ist und insbesondere für Deutschland ist die Verankerung in Europa ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir einfach beten, auch für unsere Regierenden, dass sie klug und weise sind. Aber wir müssen auch so fair sein und wissen, dass, wie der Bundesfinanzminister das letztens beschrieben hat, wir bei dem Thema ein bisschen auf Sicht fahren. Ja, weil wir eigentlich gar nicht genau wissen, was passieren wird und äh, wie die vielen Variablen sich zueinander verhalten. Am Ende müssen wir eine Lösung finden, die dieses Problem löst mit dem Balkan, die aber auch einen Blick hat auf das, was möglicherweise noch kommen kann, weil auch diese Balkankrise ist ganz, ganz schnell über uns gekommen. Gut. Und jetzt wird uns Rüdiger sagen, was das für uns persönlich Bedeutet. Danke.
0: Ja, das ist äh, natürlich sehr viel und je nachdem, wie ihr auch in eurer Persönlichkeit und emotional gestrickt seid, natürlich auch, äh, vielleicht auch ähm, überwältigend. Ähm, aber ähm, ja, und zwar auch wichtig, mir auch, auch wichtig, dass ähm, das wirklich was ist, was womit wir länger zu tun haben, wo wir uns auch länger darauf einstellen werden müssen und um dazu gucken, was das bedeutet. Und vielleicht nochmal zu sagen jetzt, was ist unsere Aufgabe als Christen dabei. Also das eine ist natürlich, als Bürger wollen wir den Staat natürlich darin unterstützen, dessen Aufgabe gut zu machen und das nicht noch zu sabotieren oder so, sondern zu merken, das sind wirklich große Herausforderungen und das wollen wir unterstützen. Aber im Gegenzug hoffen wir natürlich, dass der Staat uns nicht daran hindert, unseren Teil zur Bewältigung dieser Krise beizutragen. Was ist jetzt unser Teil? Ich denke, Sven Olaf hat es schon gesagt, ähm, da sind so viele Faktoren, wo keiner äh, wirklich weiß, wie es geht. Ähm, und ich denke, unsere Aufgabe ist wirklich das Gebet. Und das sagt sich ja so schnell als Christen und das kann auch so ein bisschen so ein... Ja, so also macht das halt irgendwie. Aber ich glaube, dass das wirklich, wirklich wichtig ist. Und Entscheidung auf allen Ebenen. Für Lösungen, für Befähigungen, für die Politiker. Natürlich auch für alle betroffenen Menschen, die da Not leiden. Besonders unsere verfolgten Geschwister. Also Gebet auf allen Ebenen. Hoffentlich wird sich da auch bei uns diesbezüglich einfach institutionalisieren. Einfach selbstverständlich. Ohne das wird es nicht gehen. Meine, wir haben ja als Land in dem Sinne die Ermutigung, auch noch mit der Wiedervereinigung, dass, äh, dass man auch mal erlebt hat, dass sowas, was irgendwie unmöglich erschien, doch irgendwie dann geht und friedlich verläuft. Und vielleicht mit dieser Zuversicht sagen, okay, Gott, du musst hier nochmal einfach einen Gang hochschalten und da Lösungen finden. Zweiter Punkt unserer Aufgabe ist die der Prophetie. Was meine ich damit? Ich denke, wir als Kirche, als Christen haben auch die Aufgabe zu fragen, Gott, was hast du eigentlich vor damit? Hm, da sind manche mehr begabt oder mehr berufen als, äh, als andere. Aber die Erinnerung, dass wir davon überzeugt sind, dass egal was passiert, dass das immer Teil von Gottes Heilsgeschichte ist und dass am Ende heil rauskommen soll. Und dass es immer auch eine Chance ist für Gottes Reich, wenn Reiche dieser Welt erschüttert werden. Ich war sehr bewegt davon, als ich von einer Gebetskonferenz, einer sehr großen Konferenz in diesen Gebieten, auch von vielen verfolgten Christen, gab es eine Konferenz. Und, und da haben die uns gesagt, wofür wir beten sollen. Also jetzt nicht mir, sondern jemand anders, der das dann so weitergegeben hat. Und er hat gesagt betet nicht hauptsächlich für Frieden und dass es uns hier wieder gut geht. Mal sagen die ne? würden wir uns ja gar nicht trauen, sondern die haben gesagt betet dafür, dass wir Mut haben, dass wir Kraft haben, dass wir ausgerüstet werden, den Menschen noch mal ganz neu Jesus nahezubringen, Jesus zu verkünden. weil das sagen sie auch in dem ganzen Not und ganzen Elend, sind deren Freunde, Bekannte und so weiter so offen für eine Alternative zum Islam wie noch nie. Das heißt, die merken bei all der Not und so, dass mehr Menschen zu Jesus kommen als vorher. Und deswegen sagen die auch, also betet für Lösung, betet für Besserung, aber betet vor allen Dingen, dass die Türen sich noch weiter öffnen, damit wir Jesus verkünden können. Also auch da so eine Balance zu finden, Herr, was hast du vor, was ist dran? auch da wirklich die Antennen auszufahren. Ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist bei dieser ganzen Frage, ist die Frage der Identität. Identität stärken, wer sind wir eigentlich? Und da müssen wir auch ähm, anerkennen, dass wir als Gemeinde Jesu ähm, und als Kirche eigentlich schon immer internationaler aufgestellt waren als jetzt Nationalstaat. Also, dass wir in unserer Identität per Definition eigentlich multikulturell aufgestellt sind und weltweit verbunden. Wenn zum Beispiel das Neue Testament ist, ist das, ob jemand Grieche oder Jude oder keine Ahnung, römisches Geburtsrecht hatte oder nicht, war völlig zweitrangig im Vergleich zu der Frage, ob er zu Jesus gehörte. Das heißt, per Definition ist unsere Identität diejenigen, die zu Jesus gehören und nicht, ob die Franzosen, Syrer, Deutsche oder sonst etwas sind. Und deswegen so ein Appell an uns als, als Deutsche, noch mit jeweiligen Prägungen, ähm, äh, mag uns das Angst machen, der Fremde. Aber als Christ möchte Gott uns, glaube ich, zeigen, hör zu, das ist Teil deiner Identität dass du mit Fremden, die eigentlich kulturell nicht ganz zu dir gehören, dass die zu dir gehören. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Punkt, wie soll ich sagen, mehr Christen sind, als dass wir Deutsche sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Zur Identität möchte ich Folgendes sagen, und eine Kirche ist immer dann stark, ist immer in ihrer Berufung, ist immer dann, ähm, weiß, wer sie ist, wenn Jesus im Mittelpunkt ist. Ne? Wenn Gott wirklich das tun kann, was er möchte, dann auch mit der Autorität der Bibel zu tun, der Kraft des Heiligen Geistes, aber darum geht es. Dann sind wir stark und dann, wenn das geschieht, werden kulturelle Unterschiede dann auch wirklich zweitrangig. Anders ausgedrückt, was mir Sorgen macht, ist überhaupt nicht der Islam. Was mir Sorgen macht in unserem Land, ist die laue Christenheit. Was mir Sorgen macht, also ich halte den Islam für nicht gefährlicher, jetzt aus geistlicher Sicht oder als christlicher Sicht, als jetzt zum Beispiel ähm, materieller Atheismus, der in Berlin ist. Und mit Materialismus meine ich entweder eine philosophische Art, also es gibt nichts außerhalb eines geschlossenen Systems oder eben auch wirtschaftliche Art, dass wir einfach gesättigt sind und stillgelegt sind ähm, durch, durch Wohlstand. Und da hatten wir als Gemeinde ja auch überhaupt noch keine Antwort drauf. Und deswegen macht mir der Islam keine Angst. Sondern Angst macht mir, dass wenn wir nicht stärker werden als Gemeinde, als Kirche insgesamt, wenn Jesus nicht wieder mehr im Mittelpunkt kommt, wenn das nicht das Zentrale wird, da kann kommen, wer will. Wir haben nichts dem entgegenzusetzen. Ob das Moslems sind oder Atheisten oder irgendwelche spirituellen Erlösten, Erleuchteten, wichtig ist, dass wir ganz neu gestärkt werden in unserer Identität. Und das ist so meine Hoffnung, obwohl ich natürlich nicht wünsche, ich mag auch meine Bequemlichkeit und ich mag gern mein festes Gehalt und ich mag gern meine schöne Wohnung und ich mag alles Mögliche, woran ich mich gewöhnt habe. Und ich lebe gern hier in unserer Gesellschaft und ganz viele Sachen toll, wie sie in unserem Land laufen. Und dennoch ist da was anderes in mir und sagt: Herr, wenn du das erschüttern möchtest, damit du Jesus in diesem Land wieder größer wirst, dann mach es. Und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht, es gibt, ich werde hier nicht dran rütteln oder so. Ich werde den Staat natürlich unterstützen, das Ordnung zu halten. Aber ähm, da ist auch sowas wie, ähm, vielleicht muss es auch Erschütterung geben, damit wir als Gemeinde stärker werden, weil wir uns mehr auf das konzentrieren, was eigentlich zu unserer Identität gehört und uns nicht mit zweit- oder drittrangigen Dingen beschäftigen. Nächster Punkt unserer Aufgabe ist die Mission und aus dieser Perspektive müssten wir natürlich sagen, jetzt endlich kommen viele Moslems zu uns, wir konnten nie zu denen, jetzt kommen sie endlich zu uns und das ist doch super. Jetzt können wir sie endlich erreichen. Das Beste, was kann eigentlich passieren. Also wenn ein richtiger Missionar Evangelisten hat, der wird das sagen. Das Beste, was je passiert ist, seit Jahren. Na, jetzt kommen die endlich, jetzt haben die die Chance, von Jesus zu hören. Und das ist einerseits auch ganz einfach, weil für die allermeisten Moslems ist das Reden über Gott das Normalste von der Welt. Du musst überhaupt gar keine, brauchst du. Nicht, machst du einfach, wie über Kinder oder Schule oder was weiß ich. Gott gehört dazu. Und das ist eine ganz große ähm, ja, eine, eine große Chance auch. Ähm, wie man das jetzt mit wem macht, ähm, da müssen wir mit Sicherheit noch gucken und schauen. Ich habe jetzt erstmal drei verschiedene Gruppen identifiziert ähm, äh, von Leuten, die da reinkommen und die vielleicht ähm, muslimisch sind. Einerseits sind natürlich diese Traumatisierten, vom Krieg Geschädigten, ähm, die sehr offen sind weil sie die Nase voll haben von den Kriegen und Aggressionen ihrer Religion und gewissen Formen des Islams und die sind offen. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, denen in Fürsorge und weil sie traumatisiert sind, auch mit sehr viel Geduld und Vorsicht und so weiter und um praktischer Hilfe den Jesus nahezubringen. Das ist die eine Gruppe. Dann wird es aber auch eine andere Gruppe geben und die gibt es auch schon, die zur Stärkung ihrer eigenen Identität vielleicht stärker an ihrer Religion festhalten als vorher. Weil sie einfach denken, na ich bin nicht Deutsch, und wenn sie vielleicht auch was Christliches treffen hier, wo sie denken aber das will, finde ich eigentlich gar nicht, dann wären sie vielleicht sogar noch stärker ähm, sagen, Mensch, ich bin aber eigentlich äh, Moslem. Und da ist ganz wichtig, dass wir in der Auseinandersetzung mit äh, gerade mit Moslems dass uns da klar wird, kulturell, dass da klare Überzeugung auch mal eine richtige Auseinandersetzung ähm, wichtiger ist als relativistische Toleranz oder Political Correctness. Damit können die nichts anfangen. Da musst du mal klar sein, da musst du auch mal tacheles sein, da kannst du dich auch mal streiten, aber da musst du zu deinen Überzeugungen stehen. Da musst du klar sagen. Du musst natürlich in Weisheit machen und so weiter, ähm, aber da darfst du keine Angst haben vor Auseinandersetzungen. Das ist die dritte Gruppe. Ähm, die wird es auch geben, und das ist mit Sicherheit nicht unsere aller Aufgabe, aber der Islam zum Beispiel ist per Definition eine missionarische Religion. Ne? So wie wir auch. Und das ist ja prinzipiell jetzt erstmal weder was Gutes noch was Schlechtes. Die ist missionarisch. Die will raus, die will andere überzeugen. Und ähm, in England habe ich das sehr stark erlebt. In Deutschland wird das wahrscheinlich auch stärker zunehmen. Auch die, eben von reichen Staaten finanziert schicken ganz gezielt ihre Missionare und Apologeten hier zu uns und versuchen, so wie wir da drüben auch hier, Bekehrungen zu erzeugen. Und auch da ist es wichtig, dass wir in der Gemeinde Leute haben, die sich mit solchen Apologeten, mit solchen Missionaren auseinandersetzen können. Die wissen, wie die argumentieren, die wissen, wie die ticken und auch da die Auseinandersetzung nicht scheuen. Und auch da ist ein Gebetsanliegen, dass Leute aufstehen, die das können. Das wird wahrscheinlich nicht jeder von uns können, aber das werden die machen. Ich habe das in Oxford zum Beispiel erlebt und das war, das war hochintellektuell. Das war sehr interessant. Das waren keine Bombenleger. Das waren gut ausgebildete in Oxford und Cambridge ausgebildete Leute, die missionieren wollten. Und denen müssen wir auch etwas entgegensetzen haben. Sowohl eine argumentative Auseinandersetzung als auch eine furchtlose Radikalität. Auch die ist Teil von Gemeinde Jesu. Aber deutlich wird auch in dem Ganzen, letztlich ist das auf all diesen Ebenen auch ein wirklich geistlicher Kampf. Und ohne Gebet wird da gar nichts laufen. Nächste Perspektive, die die Bibel natürlich ganz klar aufzeigt, Neue Testament, ist das der Barmherzigkeit. Jetzt ein Vers rausgepickt, Könnte, hätte man mehrere nehmen können. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also auch diese Zeiten jetzt werden uns herausfordern, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kreativität zu geben, im Sinne der Barmherzigkeit, als wir das vielleicht so gewohnt sind. Und ich denke, das sagt die Bibel relativ äh, deutlich. Und zwar erst einmal allen Menschen unabhängig vom Glauben. Das macht ja Jesus in der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter ähm, sehr deutlich. Gleichzeitig sagt Paulus hier aber, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, und da zum Beispiel ist jetzt auch bei der Flüchtlingsthematik, finde ich das völlig legitim. Ob wir das nun als Lukasgemeinde machen oder nicht, das weiß ich, müssen wir gucken. Aber ich finde es völlig legitim, dass manche sagen, wenn wir unterstützen, besonders auch hier, unsere christlichen Geschwister, damit die nicht auch wieder ein Flüchtlingsheim zum Beispiel verfolgt oder unterdrückt oder angegangen oder sonst irgendwas werden. Ja? Ähm, gibt da einige, die sich darauf spezialisieren, weil sie sagen, Mensch, zuerst, zuerst wollen wir denen auch helfen. Das ist durchaus Legitim. Gut. Ich komme zum Schluss, zum Fazit und das habe ich so genannt, ähm, nochmal das Hauptproblem überwinden. Überwindung des Hauptproblems. Was mache ich damit? Ich möchte nochmal aufgreifen, eine Predigt, die ich vor zwei Wochen gehalten habe und wo ich gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen kulturelle Scheuklappen hatte und das finde ich ganz interessant. Und zwar... Ähm, Ging es um das, was auch vorgelesen wird, um die Reinheitsgebote. Es war diese Situation, dass Jesu Freunde zum Essen gekommen sind und sich nicht die Hände gewaschen haben. Und ich habe das dann so interpretiert, dass das für uns Berliner natürlich total äh, ungewöhnlich ist, irrelevant. Keiner von uns hat solche Vorstellungen von Reinheit. Was soll das? Und habe versucht, das irgendwie für, sage ich mal, mehr nicht religiös geprägte Berliner zu erklären. Und danach kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, dazu, wieso? das ist doch heutzutage wieder voll relevant. Und da ist mir in der Tat deutlich geworden, dass Moslems ganz ähnlich ticken wie die Juden zur Zeit Jesu. Das, und das war das Beispiel, dass zum Beispiel christliche Flüchtlinge manchmal aus den Küchen verbannt werden von den Moslems. Warum? Weil die Christen sich nicht an die Reinheitsvorschriften halten. Und für die Moslems die Küche dann unrein ist. Und die sagen, wir können hier nicht mehr rein essen. Das ist ja eine Diskussion in Berlin, hier gab es ja keinem Studentenheim seit langer Zeit. Ne? Mir aber wieder deutlich wird, wie aktuell auch die Bibel ist und wie die Bibel es schafft, zu allen Situationen irgendwie äh, zu reden. Und wir sind konfrontiert mit Leuten, die wirklich davon ausgehen, dass das Halten von gewissen Geboten sie vor Gott reinmacht, Dass Gott dann zufrieden mit ihnen ist, dass Gott sie annimmt. Was sagt aber Jesus dazu? Jesus sagt zu denen, genau das, was er zu den Juden seinerzeit gesagt hat. Er hat gesagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Abgebobstheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus, und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und da hatte ich gesagt, und das sage ich heute auch nochmal, das äußere Gebote aus Gottes Sicht, das Einhalten von äußeren Waschungen und so, die können nicht die Quelle der Unreinheit, das Innere oder das Herz reinigen. Unseren muslimischen mit Bürgern jetzt müssen wir einfach sagen, ob du Halal ist oder nicht, ob du fünfmal am Tag formulierte Gebete nachsprichst oder nicht, ob du auf Alkohol verzichtest oder nicht, wird dich nicht befreien von dem, was da drinnen steht. Nämlich von Neid, Hass, Wut, sexueller und Taten und Gedanken und so weiter. Und da glaube ich, dass uns als Christen, vielleicht auch etwas mehr konservativen Christen, ähm, werden hier so genannt, obwohl ich mich selbst gar nicht als konservativ verstehe, aber egal, ähm, ich glaube, wir haben eine Schlüsselfunktion, um eine Brücke zur muslimischen Kultur und Religion zu bauen. Weil wir sind immerhin Menschen, und die meisten Berliner sind ja nicht so, dass wir die Kraft von Geboten verstehen. Ja, wir haben ja auch Gebote, weil wir denken, so müssen wir uns eigentlich verhalten. Wir verstehen, dass Gott heilig ist und dass man nicht einfach so in seine Gegenwart spazieren kann. Auch wir wissen, dass wir in dem Sinne gereinigt werden müssen, um zu ihm zu kommen, damit wir zu ihm passen können. Das verstehen wir, verstehen das Anliegen. Wir können auch diesen Weg nachvollziehen. Vollziehen. Wir sind ja auch oft gesetzlich und wollen Gott beweisen. Guck mal, ich habe das und das alles toll gemacht, bist du jetzt mit mir zufrieden. Das ist die gleiche Logik und die kennen wir. Die kennen wir. Und dann können wir aber sagen, guck, das ist aber nicht der Weg du das alles so einhältst, wird nicht das Entsche die entscheidende Veränderung bringen, sondern die entscheidende Veränderung wird bringen, ob du dein Versagen und deine Schuld klar bekämpfst und ob du Vergebung in Anspruch nimmst, die Gott dir anbietet. Und dann muss man eben erklären, dass wir vor Gott bekennen müssen, dass wir Strafe und Tod verdient haben und nur leben dürfen, nicht weil wir Gebote gehalten haben, sondern weil Jesus diese Strafe auf sich genommen hat. Und da ist das Schöne, auch das gilt wieder für uns alle. Ist egal, ob du aus einem christlichen Elternhaus kommst oder ob du Atheist bist oder Moslem. Das ist das Entscheidende und das gilt für uns alle. Und um das zu verkünden und um das auszuleben in Worten, in Taten und in Wundern, das bleibt der Kernauftrag von uns als Kirche und von uns als Gemeinde. Okay, es gibt vieles Gute, was wichtig ist in dieser Flüchtlingsfrage und es gibt auch vieles, was wir als Bürger unterstützen sollen und auch werden. Aber es ist letztlich auch zweitrangig. Unser Kernauftrag ist und bleibt weiterhin, Jesus zu verkünden. In Wort, in Werk und in Wundern. Amen.